0: continuamos hermanos con este capítulo 5 pensando siempre en el título del tema visión y misión de la iglesia dice el verso 17 vamos a, a leerlo por partes para ir avanzando y no repetir la lectura ya que ustedes la han leído varias veces entonces levantándose ser sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y echaron mano a los apóstoles, echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de de mañana en el templo y enseñaban. Entre, entre tanto, vinieron a él sumo sacerdote y los que estaban con él y, los con y, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Les decía ahorita que el enemigo es persistente fíjese como ya en el, en, el, en el los primeros versículos el enemigo ya no está atacando de afuera sino que está entrando dentro de los recintos de la iglesia aquí sigue atacando todavía con este grupo que sigue persistiendo hasta el final por un celo ciego que entenebrecía oscurecía perturbaba la razón humana siquiera. No pensemos necesariamente en lo espiritual, pero estaba enseguecido que ni aún su mente humana podía razonar adecuadamente debido a la ceguera que el enemigo estaba causando en ellos por razón de la disposición que tenía su corazón para para que fuese instrumento de Satanás y no para que les fuese revelado las verdades de la palabra de Dios entonces dice lo que dice el versículo entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la cesta de los fariseos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles ya no era Pedro y Juan sino que los doce apóstoles fueron Llevados a la cárcel pública. Parecido este ataque al del capítulo 4. Celos, resentimiento, por razón de la predicación del mensaje de la palabra de Dios y sus benéficos resultados. Aquí es triste porque, como estamos diciendo, venías de parte de personas que eran supuestamente los abanderados de las cosas de Dios, los que tenían la ley de Dios los que se presentaban como representantes de Dios en la tierra Porque, y se gloriaban inclusive de ellos miraban con desprecio a los demás pero esa misma gente ahora son instrumentos de Satanás y han ido mucho más bajo de las personas que ellos odiaban como los gentiles es curioso que aquí eh, le agregan el adiciente más que le ponen es que supuestamente los apóstoles habían desobedecido la autoridad de ellos al seguir predicando con el mensaje de Dios siendo que el apóstol en su enfrentamiento anterior había dicho que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído no podían dejar predicar la palabra de Dios porque, perdón, él había dicho era que no, era, no podían obedecer a Dios obedecer a los hombres antes que a Dios entonces, eh, aquí hay unas cosas, unos, unos, unos apartes que se dan a partir de este momento. Porque ellos están eh, presos, están en la cárcel, no los encontramos renegando, no dice Lucas que estaban tristes. No es lo que estaban diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ese por qué que tanto brilla, eh, perdón, suena en nuestros labios cuando tenemos una tibieza de prueba? Sino que dice el pasaje que fueron echados a la cárcel pública. Ahora, otra cosa que es muy hermosa y quizás re, más relevante es más un ángel el Señor. Fíjese, hermano, la importancia... De la predicación del evangelio, hermanos, por favor, esta gente sabía para qué los para qué el señor los había salvado, para qué los había llamado, para qué los había elegido, y aquí este ángel enviado de Dios está reafirmando la visión y la misión como se habían preparado y que Dios el señor Jesucristo les había Encomendado. El ángel no lo sacó de la cárcel para que estuviera más cómodo fuera de la cárcel. No lo sacó porque estaban sufriendo en la cárcel. No. La razón del escarcelamiento de ellos no era para un beneficio o comodidad personal. Era por encima de la comunidad personal. El Señor tenía otro otro caso más importante y era el cumplimiento de la misión que se le había dado para cumplir en este planeta llamado tierra entonces fíjense: los detalles minuciosos que da el escritor respecto al mensaje del ángel no fue así con felipe en el capítulo 8 aquí dice claramente más un ángel del señor la palabra un, el artículo ese, está es indeterminado. Un ángel, no dice cuál ángel. Le dice el Señor abriendo de noche las puertas y de la cárcel y sacándoles, dijo. El Señor Jesucristo le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos estaban convencidos que su Señor no le faltaría, no le fallaría, que cumpliría lo que les había dicho. Y el Señor sigue cumpliendo hoy día su promesa. Los tres compañeros de Daniel, cuando Nabucodonosor les pidió que adorasen la estatua, no adoraremos la estatua o oh rey. Y porque Dios nos puede librar de ese horno, pero si no nos libra, igual estamos, palabras mías, estamos dispuestos a morir por causa de la fe en nuestro Dios. Estos discípulos sabían que ellos no se pertenecían ya, que eran obreros de Dios y que su vida no valía a menos que fuera consumida en la misión que se les había encomendado. Entonces, fíjese la orden del ángel, y No es una sugerencia, no es un consejo, es una orden tácita y clara. Aquí da el detalle, puestos en pie, o sea, con autoridad. Otra cosa importante, el lugar en el templo. En el templo de donde los habían sacado, a donde los habían cogido, a donde no los querían. Sí, 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 ahí es el lugar del templo, el Señor los envía. Porque tiene un pueblo que amaba, tiene un pueblo que era su pueblo llamado, llamado Israel. El pueblo por el cual Cristo había venido a morir también. Principalmente diríamos, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El Señor ah, tiene un amor especial por esa nación. Y estaba haciendo todo el esfuerzo posible para que su pueblo escuchara y atendiera el mensaje de Dios. Y aquí levanta a estos hombres, los saca de la cárcel y los manda al templo, se pongan en pie. ¿Y qué tenían que hacer en el templo? Dice. Mmm, y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habla Pablo por allá en un texto. Todo el consejo de Dios. Ese era su mensaje. Mientras la iglesia de Cristo, triste y vergonzosamente hoy, rehúye compartir la palabra. Rehúye llevarle el mensaje. Rehúye sufrir por Cristo. Rehúye ser afrentado por Cristo. Estos hombres avergüenza nuestra vida mediocre, exponiéndose a la muerte si era necesario con tal de cumplir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que triste, Vean, hermano, nosotros nos, nos hemos convertido con mucho respeto en comer y comer y comer y comer Biblia y llenar nuestra mente porque no es el corazón en algunos casos y llenar nuestra mente de tanto conocimiento como decíamos en una reunión de pareja pero poco estamos dispuestos a investigar lo que yo debo hacer con ese conocimiento ¿Qué vida práctica debe impulsarme ese conocimiento? La Biblia está llena del testimonio, de la obligación de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Si lo han oído no han, o no han oído, no es lo que a mí me toca averiguar. Simplemente me toca decir cuántas veces le, le hemos compartido a una persona que sale siendo cristiana. Nuestro debe es llevar el mensaje, hermano. Y aquí el Señor está mostrando la importancia, la importancia de predicar el mensaje del Evangelio. Todo el mensaje sin temores, con autoridad, en este caso específico, a la nación de Israel. Y fíjese la actitud de estos varones, maravillosa. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. O sea, apenas amaneció, ya estaban en el templo y enseñaban. No dudaron en obedecer. No importaba la hora, no importaban si estaban cansados, si estaban maltratados, si estaban azotados. No, eso no importaba. No estaban diciendo que les dolía la cabeza, que les, que les dolía la espalda, que les dolía las piernas de los golpes. No estaban diciendo eso. Sino que a pesar de eso, hay una visión. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo más tarde. Mas vivo, vive Cristo en mí. Y Cristo estaba en estas personas, cumpliendo la aplicación de la salvación para Israel. Y mientras estaba en eso, fíjese lo que les acontece entonces. En tanto, vinieron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él y lo convocaron al concilio. Y bueno, y dice eh, versículo 22, perdón. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Acá planearon entonces la... la, la la búsqueda de la cárcel para juzgarlo, pero como no lo hallaron, entonces mandan a buscarlo al templo. Dice eh, versículo 14, cuando eh, versículo 25, pero viendo uno les dijo esta, esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo pero dice lo que dice el versículo 24 cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo principales sacerdotes dudaban en qué vendrían a parar aquello lo que decíamos ahorita del celo ellos no estaban interesados de saber si lo que los apóstoles predicaban y hacían, era bueno o era malo. No estaban en, en buscar las virtudes y beneficios de la misión que esta gente cumplía. Les dolía, les molestaba que ellos prosperaran en su ministerio y que contradijeran lo que ellos le habían dicho el pueblo antes, diciendo que Jesús, el Señor Jesucristo no había resucitado. Es lamentable... Que haya envidia por el ministerio, que haya envidia por la prosperidad de un hermano o de una iglesia o de una misión. Parece que a veces nos convertimos en cierta manera en fariseos. En vez de gozarnos con la prosperidad de la iglesia, del evangelio, en cualquiera sea la zona, cualquiera sea el grupo, cualquiera que esté predicando la palabra, parece que nos causará envidia y estamos más dispuestos a juzgar y a criticar que a gozarnos con los que son salvos. El envío de esta gente era porque estaban, esta gente, bueno, le estaban contradiciendo, pero estaban prosperando más que ellos, y la autoridad de ellos empezaba a declinar ante el avance de estos hombres. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Dice eh, cuando los trajeron, versículo 27, los trajeron, le preguntaron, eh, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: "Nos mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre". Habían llenado ya Jerusalén de la palabra de Dios. El apóstol Pablo diría que a toda Asia y lírico lo he llenado con el Evangelio y ya no tengo espacio. ¡Wow! Mientras esta gente atravesaba las cárceles azotados, Pablo atravesaba los mares llevando el mensaje del Evangelio. Usted y yo no atravesamos siquiera la calle de nuestro barrio para compartir al vecino de frente, ni siquiera el del lado nuestro. Triste. Respondiendo, Pedro, verso 29. Y los apóstoles dijeron, Es necesario, es indispensable, es obligación, es ineludible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y enseguida, Pedro inicia su mensaje, el Dios de nuestro padre, de nuestros padres y es llamativo, es enternecedor diría yo que a pesar de lo curioso que estaban con ellos, a pesar de todo el maltrato que les habían hecho en la anterior y en esta, el deseo de Pedro en su mensaje se puede ver, se puede notar que su deseo no era avergonzarlos, su deseo era ganarlos para Cristo, era hacer ver su error. Dice: El Dios de nuestros o sea, nuestros padres, el Dios de nosotros, los cristianos, el Dios de ustedes, los judíos, levantó a Jesús a quienes vosotros, obviamente, hay Pedro, si se excluye, mataste y colgaste en un madero. Pedro no le tembó la mano para mostrarle su pecado. Son asesinos, mataron a un hombre justo, cometieron un crimen. El Dios de nuestros padres levantó a ese Jesús que ustedes crucificaron, a quienes vosotros mataron, dice el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. Aleluya para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados pero dice: y nosotros estos ignorantes estos iletrados que están al frente de ustedes hoy somos testigos suyo de estas cosas y también maravilloso el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen también el Espíritu Santo es testigo de lo que estamos diciendo y que se nos ha dado a nosotros por obedecerle y no a ustedes por ser celosos de la ley. Ellos oyendo esto, ellos comprendieron el mensaje del apóstol, se enfurecieron y querían matarlos. La intención era matarlo. ese era su propósito, ese era su fin. Entonces levantándose, el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera a los, por un momento a los apóstoles y luego dijo otra vez una consulta independiente aparte de los apóstoles como lo anterior, varones y realistas. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó. Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un gran número, como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecieron fueron, los que le obedecían fueron muertos, fue muerto, perdón, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo. En los días del censo y llevó con el en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora os digo, no era una sugerencia. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí obviamente está hablando de una lucha agresiva y fuerte. Pero muchas veces, hermanos, nos oponemos a muchos aspectos de lo que Dios establece. No es la comparación del asunto, pero es muy bueno que tengamos en cuenta. Y dice, y convinieron con él... Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, les pusieron en libertad. Ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aleluya. Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acataron al consejo venido de Gamaliel, un hombre sabio y prudente al respecto. Y dice la palabra del Señor que ellos todos los días se unían en el templo. Pero el contraste es que fueron azotados y en vez de salir tristes... ¿Se dieron contentos? ¿Podemos pensar en eso? Era un privilegio, fue un privilegio para ellos Sufrir por causa del Señor No era una afrenta De ahí su valor, de ahí su coraje Ellos les placía morir por el Señor Les placía consumir su vida por su Señor, por su Maestro Por aquel que los rescató Hoy el cristianismo se ha convertido en una vida social, nadie está dispuesto a sufrir por su causa, ni siquiera somos capaces de llegar a tiempo a una reunión porque, tenemos, porque si la comida no estuvo, porque hay que esperar comer para poder llegar a la reunión, ni siquiera podemos aguantar esos momenticos de hambre si se puede llevar hambre. No somos capaces de que nos tiren una puerta en la, en la cara cuando vamos a compartir. No estamos dispuestos a sufrir eso. Recuerdo de una joven, una ocasión que salieron a compartir, yo no estuve, y ella llegó llorando porque no le habían querido recibir un tratado y dijo que no salía más. ¡Qué cobardía! ¡Qué contraste en lo que ellos entendieron como cristianismo, en lo que ellos entendieron como ¿Cómo cumplir la misión del Señor para lo que fueron preparados? ¿Y qué contraste la iglesia de hoy? Que nos estamos convirtiendo en un círculo de edificación mutua solamente nosotros y el pueblo se condena afuera y nadie está dispuesto a llevar el mensaje de Cristo a esas personas. Hermanos, estamos en este planeta para predicar la palabra de Dios. La meta es compartir el Evangelio de Cristo al mundo. Y el que se convierte se edifica, ok, se disipula, se prepara, sí, hacemos la cena, todas estas cosas son importantes. Pero esto es a consecuencia de cumplir la misión. La misión es llevar el mensaje. Y mientras se cumple la misión, tenemos otros compromisos que debe cumplir como iglesia. Pero nunca se debe perder la visión de la iglesia. ¿Cuánto fue que su iglesia hizo un culto evangelístico, ya que no nos atrevemos a ir a tocar las puertas de, de la gente, porque nos da pena, nos avergüenza, siquiera hagamos un culto en la congregación, invitamos a personas, pero nos hemos estancado a que la persona llega, si llega se convierte, si es que se convierte, o que alguien lo invitó, y lo llevó al culto, pero esa palabra de ir, Parece que se ha borrado de nuestra mente. Hermanitos, Dios me los bendiga. Esperamos continuar, ojalá en el orden que tenemos, los dos capítulos que nos faltan de este, de este segundo segmento. Y estaremos enviando después los capítulos 8 No recuerdo de dónde se parte ese, ese, esos capítulos, creo que llegan al, al 13 o algo así. Se los estaremos enviando nuevamente tal a los hermanos que están estudiando hechos de los apóstoles ya no estamos enviando audios a la iglesia general como lo hacíamos antes porque no creo que si alguien no tiene interés en estudiar hechos debe estar haciendo los estudios queremos que las personas que están estudiando este, que estén haciendo el estudio de los hechos sea que les guste y si como le dije antes me anima la forma como los que ahorita están tienen tanto entusiasmo de preguntas, de llamadas no, eso, eso es motivador y les espero hermanos que sigan adelante. Hay una misión que cumplir, hay un propósito de cumplir de Cristo y este estudio de hecho es el libro base para poder comprender la visión de Dios y cómo estos hombres la cumplieron, cómo nos desafían a nosotros para hacerla hoy. El Dios de la gloria una vez más derrame su bendición sobre todos estos estudiantes que con mucho amor están haciendo. Les digo, hermano, que hay un hermano en república dominicana que también está pidiendo los estudios y está haciendo los estudios por un grupo, lo cual nos gozamos, hermano, por los hermanos de Ribacha, los hermanos de, hermanos de La Paz, de los hermanos de Neiva, aparte de los locales que están acá, un hermano en Tuluá, una familia en Tuluá, también lo está haciendo. Gracias por estos hermanos, además de los hermanos, algunos hermanos locales que lo están haciendo. Hay hermanos en Cartagena, también hay hermanos en Cartagena, hay dos, dos hermanos en Cartagena que están haciendo el estudio. Gracias, hermano. Dios me los bendiga y adelante. Hermano, muy buenos días. El Dios de la gloria les bendiga siempre a su familia, sus hogares y les fortalezca en medio de esta prueba que el mundo está viviendo. Con mucha pena con ustedes por el atraso de casi un mes. Tres semanas y algo de no enviar los audios de los estudios Aunque ya le expliqué las razones Pero aún así no me he sentido nada bien con este distanciamiento Porque yo sé que algunos vienen bastante eh, apegados al tiempo y a su, al avance del estudio Y han quedado estancados eh, Pero hoy iniciamos y esperamos ojalá no interrumpir el estudio sino cada semana o cada dos semanas según sea el extenso de los audios que les enviamos quiero eh, recordarle que una vez más eh, en cuanto al material si terminan el material antes que los audios lleguen de revisarlo y quieren pedir el siguiente material no duden en enviarlo que se les puede enviar no se preocupe Hoy, Iniciamos eh, el capítulo 5 en el estudio de visión y misión. Capítulo 5 de Hecho de los Apóstoles. Eh, desde antemano les digo, el, el break que hicimos para hablar acerca de disciplina no lleva ningún comentario. Excepto, eh, eh, exceptuando ahí en el, el último punto de esos temas, hablando de la disciplina por la pereza. Hay una cita de 1 Corintios 11.13 que no concuerda y que deben borrar. No recuerdo cuál era la cita que debí colocar ahí. Pienso que a lo mejor se, lo mejor se equivocó el computador, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, eh, si tienen algunas inquietudes sobre lo que está escrito brevemente de la disciplina que está allí, si tienen algunas inquietudes pueden llamarme como ustedes lo han hecho o pueden enviar los mensajes por audio como lo hacen siempre. Eh, mantenemos esa línea abierta, aunque yo sé que algunos me dicen que no quieren escribir porque estoy ocupado, pues la ocupación consiste en eso, precisamente en atender a las llamadas, los audios y las demás cosas que se presentan sobre este estudio y sobre otros aparte del ministerio. Quiero que leamos entonces en, en capítulo 5 de Hechos, los primeros 11 versículos, <coughs> Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, dijo Pedro, perdón, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sus trajeses, del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba en ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y inspiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un laxo como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad?» Ya dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué conviniste tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también» instante ella cayó a los pies de él, inspiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. En el capítulo 4, que terminamos, en los versículos 36 y 37, quiero usarlos como para encabezar el estudio que tenemos ahora o el análisis obviamente el estudio lo tienen ustedes en su material el análisis breve que hacemos siempre porque eh, yo creo como les, les escribo en el material que hay un interés un sumo interés en el escritor de resaltar o sea de hacer un contraste entre lo acontecido con bernabé y lo acontecido con Ananías, creo que es una de las razones por las cuales eh, él describe este detalle, porque fíjense que en el capítulo 4 como ya hemos mencionado se han mencionado de algunas señales, y algunas cosas y cómo eh, ese furor que había en la iglesia motivaba a las personas a hacer tantas cosas, vender sus propiedades, la comunión, siempre hablando, haciendo alusión a esa unidad, hermanos, a esa unidad de la iglesia. Hermano, que da dolor la condición de la iglesia hoy día, da dolor. Pareciese que estuvieron más interesados en romper la unidad que en buscar la unidad. Hacemos cosas pareciera que fueran adredes para que, para que hubiese distanciamiento y cuando se, se descubre la situación nadie está dispuesto a decir perdón hermano porque me equivoqué en este procedimiento sino que todo se queda allí y pareciera que no hay mucho interés en mantener esa unidad. Esto es indispensable, hermanos líderes que están en su en sus asamblea. Es indispensable la unidad de la iglesia. Y como he dicho desde el comienzo, el apóstol, se, el escritor Lucas, se encarga de resaltarla a través de todo su libro, a través de todo su libro, como también mencionamos en la oración. Es, es, eh, me parece relevante que Lucas... Después que describe que la gente traía estas cosas y, y, y sus bienes y estas cosas, tenga que mencionar a una persona con nombre propio para decir que presentó, que presentó su, su ofrenda de la heredad que había vendido. Si él hizo es, es, este, este, este detalle relevante de mencionarlo, porque tenía la intención de algo. Y como dije, dos aspectos pudieran ser el, el testimonio que Bernabé que, que tendría más adelante, pero enfoca más al contraste de lo que va a continuar diciendo. O sea, mientras la gente, los cristianos de corazón guiados por el Espíritu Dios hacían esto, aparece un personaje extraño. Esto nos hace ver otro aspecto que a pesar de la condición de la iglesia en sus en ese tiempo que avanzaba oración ayunos predicaciones la gente se convertía etcétera todas estas cosas parecía que nada podía interrumpir el asunto aparece esta fatídica historia que Lucas se encarga de narrarnos acerca esto muestra lo que no debemos olvidar que es el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a encontrar la brecha y va a entrar. Y entra a través de hombres que no tienen o no son creyentes o no tienen una buena comunión con Dios. Entonces dice que este hombre, bueno, no voy a discutir si es o no creyente, ustedes tienen sus puntos allá, allá en el material del asunto. Pero el punto es que se prestó, abrió su corazón para eh, que el Satanás lo usara como instrumento para un daño en la congregación. Ahora, fíjese que es maravilloso en la forma como los apóstoles, usan, eh, eh, guiados por el Espíritu Santo, tienen la capacidad de discernir, la situación y la sabiduría para manejar la situación. Discernimiento y sabiduría que solo pueden tener aquellos que son llenados, que son dirigidos, que son controlados por el Espíritu de Dios. Porque a Pedro, como ya vimos, ya ven ustedes en su material, nadie le dijo lo que estaba pasando, pero él lo supo por revelación del Espíritu de Dios, porque estaba guiado por el Espíritu de Dios. En contraste, obviamente, con la actitud que tenía Ananías. Mientras Pedro le abrió su corazón a Dios, le, abrió su, le abría su corazón al Espíritu Santo, Ananías le abría su corazón a Satanás. Yo quiero, hermanos, eh, eh, leer una cita brevemente aquí en, en Juan, capítulo 13, dice, Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, óyase bien, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces fíjese que dice que ya el diablo había puesto no solo ya en la mente, no era una tentación mental, sino que su voluntad ya había aceptado el pensamiento, ya estaba convencido de lo que quería hacer y lo que iba a hacer. Es lo que Pedro le da a entender a, a Ananías, que él deliberadamente le abrió su corazón a Satanás para mentir a Dios, lo mismo que a Zafira para mentir al Espíritu Santo. Hermanos, ojo. Yo recuerdo siempre el caso de Eva y pregunto, una mujer hecha por la mano de Dios, sacada de la costilla del varón, regalada al varón, ¿cómo es posible si nos preguntamos que se convirtiese en instrumento del pecado? Tenemos que estar muy atentos porque Satanás va a insistir, va a persistir, no se va a quedar quieto. Y va a estar, y en esta época está desplegando todas las fuerzas posibles para acabar con la Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces debemos estar muy atentos porque son momentos, eh, épocas cruciales. Ahora, ahí en Juan, en, el, en los versículos eh, 26 y 27 dice, Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo más pronto dice que aquí ya Satanás toma posesión de Judas de manera literal al comienzo solamente Judas abrió su pensamiento después sometió su voluntad su corazón al asunto y ya estaba dispuesto para lo que Satanás quisiera hacer con él Satanás entró y lo llevó y aquí tenemos un caso similar al de Ananías. Fíjese eh, 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 lo que dice en el versículo 4, dice, reteniéndola, o hablando de la heredad, dice, bueno, tú podías quedarte con ella, toda si querías, podías dar una parte. Dice entonces, reteniéndola, mmm, no es, se quedaba en ti, a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y él, la expresión de esa última parte. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, versículo 8, dice, hablando de, en otro contexto de otro tema, pero hablando del pecado. Por consiguiente... El que rechaza esto, o sea lo que Pablo estaba enseñando, no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu Santo, versión de las Américas. Nosotros muchas veces eh, creemos que cuando eludimos los mandamientos de Dios, cuando levantamos argumentos para no hacer lo que la palabra de Dios dice o para justificar nuestra actitud, eso no es tan grave. Pero hermano, estamos pecando, según dice el pasaje, contra el Espíritu Santo, o sea, contra a Dios. No es sencillamente que deje de hacer aquello, sino que es porque que se, se presenta en muchas ocasiones cuando justificamos nuestro pecado y no alcancé el tiempo para contar el este testimonio al respecto. Estamos tratando de defender nuestra posición, pero no en, base, no en base a los argumentos bíblicos, sino en base a nuestro parecer, porque no queremos dejar de hacer por razones cualquiera que sea. Entonces, dice que cuando esto sucede, estamos rechazando. Voy a, a, a repetir nuevamente la versión esta de las Américas. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios que nos dio el Espíritu Santo. Usted está rechazando a lo que Dios escribió. Está rechazando a lo que el Espíritu Santo dijo. Yo recuerdo cuando el caso de, 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 de Coré y sus éxitos que se levantaron contra Moisés, después de que hay una discusión grande, Moisés dice, Ustedes se han levantado contra Dios, porque ¿qué es? ¿qué somos? ¿qué es Aarón? O sea, ellos no se estaban levantando contra Aarón y Moisés, sino que se estaban levantando contra Dios. Al rechazar lo que la palabra de Dios dice, estamos rechazando aquello que inspiró el Espíritu Santo. Y ya vemos la consecuencia de lo que le pasó aquí a, a este hombre por razón del rechazo del asunto. Ahora, fíjense eh, lo que continúa diciendo. Mmm, levantándose los jóvenes, eh, en la envolvida lo sacaron, pasando un arco de tres horas, apareció. Eh, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: ahí lo colocamos en el, en el material. Yo creo que Pedro le estaba dando la oportunidad a que Zafira reconociera el pecado que había cometido. Yo creo que ella debería, debía entender, debía comprender que había pecado contra dios y era el momento para reconocerle y no vamos a decir qué pasaría si yo hubiese dicho hombre sí, no no fue por eso él me convenció etcétera 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 sino que se mantiene tercamente su posición porque porque era más para ella más valioso justificar el pecado de su marido que reconocerlo delante en este caso de los apóstoles Dice entonces, eh, versículo 9, Pedro le dijo, ¿Por qué en intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Una vez padre, Pedro de la premonición de lo que acontecería guiado por el Espíritu Santo de Dios. Al instante cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El pecado es más grave de lo que usted y yo pensamos. Y fíjese hermano la gravedad del pecado de la mentira que tan livianamente manejamos porque hay muchas formas de mentir, no teníamos tiempo para mirar el asunto, hay muchas formas de ser mentiroso, y esto fue juzgado por Dios en la persona del apóstol. Entonces fíjese la sabiduría que Dios le dio, el discernimiento que le, Dios le da a Pedro, y la sabiduría para ejecutar este juicio, y cómo Dios se manifiesta de una manera drástica en el respaldo del de apóstol yo quiero antes de continuar leer un pasaje en, en los salmos capítulo 33 porque nosotros yo he escuchado frases como las que siguen prefiero pecar por amor y no por justicia haciendo alusión a ser demasiado, estricte, demasiado estricto o a ser demasiado amoroso o piadoso con las personas en el caso del pecado. Nunca, bíblicamente, nunca se, puede, se, puede, se podría pecar por verdadero amor, ni nunca se podría pecar por verdadera justicia. Cuando se usa la palabra de Dios... Para, para, para tal fin, adecuadamente el amor entonces será conforme al propósito, al amor de Dios y la justicia será conforme a la justicia divina. Entonces no hay por qué pecar, no hay por qué pecar por amor, no hay por, por qué pecar por justicia. Si se aplica correctamente será lo que agrada y honra a Dios. Si se peca por amor es porque entonces no es amor sino una pasión, un sentimiento personal. Si pecamos por justicia, es una actitud nuestra de legalismo humano o de venganza inclusive, que, se, que puede acontecer. Dice el Salmo, el Salmo 89, dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y dice aquí el 33, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama... Óigase bien, él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces fíjese, hermano, que Dios ama el juicio, Dios ama la justicia. Y aquí es evidente lo que aconteció en este caso de Ananías y Zafira. Decíamos entonces que a continuación en su material aparece un break que hacemos para tratar el asunto de la de la disciplina en la iglesia. A eso no le hemos, no hemos, no hemos agregado ningún comentario, porque no es el tema del estudio. Recuerden que es visión y misión de la iglesia. Pero si tienen inquietudes, como ya se los dije antes, no duden en preguntar o hacer un llamado. Pasamos entonces al versículo 12, para introducir el tema que continúa. Dice en el versículo 12 Y por la mano de los apóstoles se si hacían muchas señales y prodigios y el pueblo estaba todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¡Qué temor! Mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces están los unos y los otros, unos que temían, no, se, no querían acercarse a ellos, pero aún el pueblo reconocía la obra que Dios estaba haciendo en ese grupo, en esas personas, a tal manera que se asombraban como se amaban. Dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu y mundo y todos eran sanados. y repetimos lo del material, tiene la explicación de los pensamientos, para qué tiempo fue, cómo se daba en su material, pero lo que vemos aquí, que estos acontecimientos que se dieron en la iglesia primitiva, de manera general, eran parte del plan de Dios para abrir la mente y el corazón de las personas. Debemos recordar que el Evangelio era una doctrina nueva para el mundo, porque ellos no entendían que los judíos ni siquiera entendían que eso era sacado del mismo judaísmo, pero era nueva, era desconocido esta predicación que vendría. Y el respaldo que tenían era el testimonio de las obras milagrosas que hacían entonces esto este fue parte del plan de dios para abrir el corazón y las mentes de las personas fíjese que, eh, que el, el capítulo 3 donde hubo otra gran conversión fue por causa de la sanidad de un cojo lo hermoso de esto es que los apóstoles aprovechaban cada situación para el cumplimiento de la gran comisión entonces, hermano, eh, tampoco vamos a hacer más comentarios al respecto, ya ustedes lo tienen allá, pero sí tenemos que mirar que estos acontecimientos fueron un medio para cumplir la misión apostólica. Hoy no aparece el milagro como don, como ya lo tienen explicado ahí, ah, pero Dios, como ya dijimos, sí puede sanar por hermanos que oran, que hacen grupos, en fin, etc., pero no encontramos este testimonio de esta manera como don para el cumplimiento de la gran comisión. Ya cumplió su fin, su propósito y ya está, terminó el don de sanidad y de, y de milagros que se, encontraba, que se encuentra en Corintio. Eso, si alguno tiene dudas, hablaremos después. hermano. entonces continuamos en el versículo 17. Voy a cerrar este audio para iniciar entonces por el versículo 17.